0: 华尔街道无价。在我们首先关注宏观方面的消息，同时来关注一下美国。美国当选总统特朗普昨天正式宣布，将提名前高盛执行长、曾在竞选时为特朗普筹到大笔资金的史蒂夫·卢钦担任财政部长，华尔街金融家威尔伯·罗斯担任商务部长。这标志着特朗普在组建总统经济团队上迈出重要一步。如果最终得到参议的确认，那卢钦和罗斯将是特朗普的内阁第二和第三位亿万富翁部长。此前呢，特朗普提名的教育部长德沃斯就是一位亿万富翁，曾在大选期间呢竭力抨击希拉里和华尔街关系的特朗普正在迅速与华
1: 尔街和好。We've talked about this during the campaign. Wilbur and I have worked very closely together on the campaign. We're going to cut corporate taxes, which will bring huge amounts of jobs back to the United、What、States.
0: 在获得提名之后呢，卢青在媒体采访时重申，新政府将进行自里根时代以来最大规模的税改，包括将联邦企业税率从现在的百分之三十五削减至百分之十五。那卢青表示，作为财政部长的重要工作，将是通过税收改革来刺激经济增长并创造就业。通过削减企业税，将创造巨大的经济增长，并产生巨大的个人收入。他还表示，相信新政府能够使得美国经济以百分之三至百分之四的速度持续增长。特朗普周三表示，他将彻底离开他的商业帝国，专注于总统的工作，以避免可能的利益冲突。特朗普将于十二月十五号和他的子女一起举行一次新闻发布会。此前，他曾经暗示将会把生意交给他的成年子女来管理。特朗普是美国第一位从未担任过任何政府公职的当权总统。他在。全球各地拥有大量的资产，包括酒店、赌场和高尔夫球场等产业。美国《福布斯》杂志今年十月评估特朗普的资产净值约为三十七亿美元，但是呢，特朗普竞选期间表示其资产超过一百亿美元。周三，美联储贺皮书报告发布，大多数地区的经济活动在十月初至十一月中旬持续扩张，各地区表现各异，但是前景仍然为正面。在十二个地方联储当中，有七个地区报告称就业市场条件更加的紧俏，就业增速温和，薪资增长也温和。美联储各地区留意到整体的物价压力略微是偏上行，大多数地区称零售销售增长。那贺皮书呢，是美联储议息会议的重要参考资料。石油市场方面，经过几个月的争吵之后啊，欧佩克代表周三终于是达成了减产协议，帮助提振油价。欧佩克表示同意将产量从现在的水平上削减一百二十万桶每天，相当于全球约百分之一的产量。那包括俄罗斯在内的非欧佩克产油国预计将削减六十万桶每天。那么受到这个消息的推动，国际油价大幅上涨。美国 WTI 原油期货和伦敦布伦特原油期货均是上涨超过百分之九，而布伦特原油呢是突破了每桶。五十美元。不过，市场人士也担心，油价一旦接近五十美元，美国的石油钻井平台将会恢复生产。那么，原油市场的供需平衡依然面临重重的难关。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们再来关注一下美股三大指数隔夜的一个表现情况。来看一下美股三大指数呢，隔夜是涨跌互现的态势啊，我们看到还是跌幅相对而言比较大一点。道琼斯工业平均指数微涨百分之零点零一，纳斯达克综合指数下挫百分之一点零五，而标普百指数的跌幅是百分之零点二七。好，接下来马上关注到的是低财经驻纽约记者葛维尔收盘之后给我们发回
1: 的报道。欧佩克石油输出国组织达成减产协议，令到隔夜原油价格暴涨，标普五百能源板块也是蹿升接近百分之五。不过呢，生物科技板块的大幅走低，则是拖累了纳指承压。而在经济数据方面，有小非农支撑的 ADP 新领域就业数据，十一月份就业新增二十一点六万人，大幅好于此前市场预期的十六点五万人，也令到市场对于周五将会公布的非农就业数据目前保持一个乐观的预测。伴随加息预期的升温，德银将高盛的预。评级调升至买入。分析认为呢，伴随利率上升和美国经济加速增长，将会有利于投行的业绩表现。而高盛的分析则认为，特朗普行情将会一直延续到明年年初。高盛同时预测，美联储将会在明年加息一百个基点。如果以每一次加息二十五个基点来衡量的话，也就意味着高盛预测明年美联储可能的加息次数将会多达四次。主持人。
0: 好的，非常感谢格瓦尔给我们带来这场观点的汇总啊。最后他说到，明年如果说按照一定的预测来说呢，可能是达到四次，这个数字也是我们第一次听到。那有关于这个观点呢，我们稍后也会和嘉宾来聊一聊。好，这里是正在直播的从华尔街到吴鸦嘴，马上进入到今天的节目，我们先来聊一聊欧洲目前的一个政治格局。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是。马老师，早晨好。好<早>、啊、首先我们来说到这周日啊，即将举行的意大利的最新的一个公投啊。<对>我们说意大利公投可能是继特朗普当选美国总统之后，大家市场更意料之外的一个政治事件结果的产生啊。对啊。那在您看来，这个公投结果会是怎么样？轮齐的去留问题，我们现在有没有一个明确的预测呢？
2: 呃，如果按常理，或者是目前市场总体的一个预测来说，确实是这次的，因为它是一个修宪的公投。那么从大家相对比较理性的这种看待来说，呃，重新去界定呃宪法的这样的一些规定，那么会涉及方方面面利益层面一些链条的这样一些影响。所以呢，呃，就是从理性这种角度上来说，这个通过的呃概率还是不是特别的大。嗯、所以呃，更大的概率就是说轮齐。呃，辞职和未来不参与新的这种临时政府的组建，可能才是一个更大概率要发生的事件。嗯嗯，但是后面大家其实还是呃比较呃更为理性的来看待这件事情。那么接下来就是说，一旦呃意大利在极端正当的这种推动下去开启了脱欧公投，那么这个可能给予市市场的是一个更大的不确定性事件，因为就是从这之后呢，意大利。对于欧洲的影响和前面的英国投，呃，也就是英国在欧洲的这样的一些影响来说，无论从实力还是从各方面的自己的这种背景来说，确确实实是,是意大利很难和英国进行抗衡的。所以呢，在这样的一种呃理性的面对下，那么意大利的人民是不是会更加呃多的？呃，多重的去想一想这这个问题，那可能会是我们主要面对的这样一些呃大的趋势的所在。所以呢，如果是这样的呃演化，那么未来呢，脱欧公投可能就不会被通过。也就是说，轮奇可能会大概率下台，但是脱欧公投不会呃真的。被通过，所以意大利可能还是会呃暂时的留在欧洲。那么呃，如果说这件事情和前面的欧洲英国公投相比的话，确确实实当时英国投也是选民抱着一种玩玩的这样一种心态。那么现在我们看待意大利这件事情，也是从一个相对来说呃比。那些人民更为理性的这种角度上去看待，但是问题就是说，意大利的人民是不是也会像英国的人民那样去采取玩玩的态度？而且好像意大利人比英国人更加的感性。没错，很多的事件都已经暴露在那里
0: 。是，<对>我们说英国确实综合的这个国力还有经济的这个实力，确实要比意大利这个整个国家这个经济实力和国力要强一些。对，所以说他可能脱欧的话，他可能更有底气去进行这个脱欧的议程和推动，包括他自己本身的一些啊、呃、这个历史的这个。情况对，但对于意大利来说，可能他留在欧盟境内，欧盟或者说这个联盟的体制之内的话，可能对他来说是更加好的一个保障。对,对于国民来说，他可能依赖也更强。啊，但是我们说到呃，就是黑天鹅事件今年已经太多了，所以我们很难去说他一定会按照常理或者怎样。嗯、但是我们看到有一点就是说，现在在这个整个的这个欧洲境内，欧盟的体制之内啊，除了意大利以外，还包括这个法国、德国，还有这个奥地利。在二零一七年年初的时候，他们都会进行一定的这个政治的这样的一个投票<实>啊，所以说我们说这些会不会成为一个潜在的黑天鹅的一个酝酿的黑天鹅湖的产生
2: ？应该说已经是黑天鹅，呃，低空盘旋，然后逐步的已经是慢慢的在压到了对、嗯、欧洲的呃上空，呃，现在就是说黑天鹅湖也好，或者是说未来给予欧洲的。越来越多的不确定性也好，这是一个大概率的事件。所以阶段性，我们看的欧洲呢，确确实实是就是一声叹息。因为呃，无论是难民的问题，还是各国的这种普选所带来的脱欧的越来越大的这种概率，以及越来越多的欧洲的国家出走事件的发生，所以呢，欧洲未来其实走向分裂也是一个可以想见的这样的一种预期。那么刚才说到了，除了意大利，还有奥地利。奥地利这个周末和意大利是同一天要进行第二轮的选举，那么呃，可以说在未来明年上半年开启的这奥地利的呃奥地利的正式的这样一个普选的呃过程当中呢，未来也确确实实也面临着一个不确定性，也就是说，因为整个的欧洲在向右的这种倾斜当中，那么奥地利也是其中的一个重要的一个一份子，因为呃，就是大家普遍的预期未来的话，应该是呃霍菲尔会大概率的。呃，在里面进行当选，那么他一旦当选之后呢，应该是大概率的会启动重新的脱欧的这样的一种公投，所以奥地利也成为一个非常不确定性的时间。还有明年就是呃更大一个黑天鹅就是法国事件，因为原来大家其实是一度不看好勒庞的，那么这个就是说被大家所称为的法国最危险的女人，那么呃一旦呢她在里面。占据越来越主动的这样的一个地位和角色之后呢，那么给予法国和呃整个的欧洲不确定性也是在成倍成倍的增加，因为呃就是勒庞他的一个政治主张，也就是脱离欧洲，重启法郎，而且贸易保护，甚至就是要开启和欧洲的重新的条约的谈判，其实就是脱欧公投。嗯
0: ，没错，他主张退出欧元区。这个是非常非常强势的一个，对于德国来说，而且德国在欧盟整个包括欧元区体制之内，它是非常重要的一个火车头，这个经济的一个带动的作用。对。啊，所以一旦德国出现这样的一个，嗯、我们说意志不坚定，那欧洲一体化的进程可能都会啊、呃、呈现一个。极大的一个倒退
2: 。对，其实就是在欧洲有两个主要的线条，一个是政治，一个是货币。那么在这其中呢，应该说德国起到了一个经济，也就是和货币有关联的这样一个作用。那么同样的，在政治或者说一种精神领袖的层面上，那么法国起到的作用也会是另外一边。非常重要的这样一个角色，甚至在难民上，我们也知道，就是，嗯、呃，在难民的分分配问题上，最主要的两个国家就是德国和法国，也是说明他们在其中所起到的这样的一个重要的带头的作用。嗯、那么，如果说一旦呃勒庞在里面起到主导的新的作用，那么未来那么可以认为是半边天的一个停摆，对于呃未来。欧盟走向更为分裂的局面，那起到的是非常居住轻重的作用。因为现在，呃，萨科奇是勒庞的主要的原来的一个对手，他已经宣布退选，而且他的选票也没有勒庞多。而且勒庞现在可以认为都已经是一枝独秀，在里面确确实实是,是遥遥领先的这样一种局面。所以，其实法国未来的，呃，给予欧洲的不确定性，确确实实是,是呃快速的在增加。那么，这个重要的黑天鹅事件，也许是明年我们。呃，要特别关注的一个事件
0: 。嗯，我们明年特别要关注的还是，其实就是欧洲。这个地域之内的一个大国，他们的这个政治变化<对>啊，对，尤其是说我们说到像勒庞这样的，明显是举着这个脱欧大旗的这样的政治领导人，他如果说一旦上台的话，那整个欧盟，尤其是这个欧洲大陆的这样的一个政治格局，可能会发生一些呃，我们可能不太愿意看到的情况。毕竟整个欧洲如果团结在一起的话，还可能会度过现在的一个经济困局。但是说一旦分开的话，这个后果确实比较难以想象
2: 。其实这个也是大家可能都在预料之中的一种东西。嗯、所以呢，未来。在欧洲，确确实实是呃，可以认为是风雨飘摇的这样一个格局。那么，在这之外，其实现在还有一个更加不确定性的事间，也就是土耳其。对，因为埃尔多安，我们知道他这种有点像政治流氓的味道哈，而且不断的在欧洲，在他的对他的妥协面前呢，不断的施加压力和加码，而且这次又是出现了这样一种情况，也给欧洲。这种风雨飘摇里面增加了更多的一种不能承受之重。那么我们知道，就是上周四的时候呢，呃，欧洲的议会宣布暂时的停止，呃，也就是土耳其入欧的这样的一个议程。那么这样一来呢，呃，埃尔多安立刻就暴跳如雷，而且就立刻威胁欧洲说，如果说停止，那么我就让几十万难民涌入欧洲。那么这样一来的话，给予欧洲的这种不确定性，确确实实是。增大了非常的多，因为难民问题已始终是这两年困扰欧洲的问题，也是导致德国的领袖被大家质疑，其他的包括法国在内，也是逐步的看淡欧洲，也想脱离欧洲的这样的一个非常不确定性和越来越坏的这样的一种泥沼境地的最主要的一些因素的所在，所以、嗯。埃尔多安的这样的一种表态的来说，也是目前欧洲很难面对的这样一种境况，也是一其中一只越来越明显的给予欧洲非常坏的预期的黑天鹅。嗯,嗯，我们看到其实包括这个呃意大利、土耳其
0: ，还有明年的德国、法国，嗯，呃和奥地利啊，<对>都会出现一定的这个我们说它是政权的更迭，或者说啊、呃、一些。其他的，甚至说是脱欧这样的一种情况的产生了，都是有潜在的可能性的。对啊，所以说我们说今年我们觉得这个黑天鹅已经蛮多了，但是啊，明年和岁末年初的这个情况之下的有很多这个黑天鹅，我们还是要、啊、非常警惕的啊。<是>所以说我们节目也会持续来为您关注啊，这些欧洲境内的国家啊，他们未来的一个啊，我们说到他的这个最新的一个政治各地以及选举的结果，还有这个公投的结果啊。呃、啊，那么这些结果将对于未来欧洲经济的走势乃至全球经济的走势产生一个比较大的影响啊。<是>啊所以说这个。问题也是比较值得我们一起来警惕的。好，非常感谢这一时段马老师给我们带来关于这个现在这个欧洲啊政治经济局势的一些预判和一些点评。那接下来我们再来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。板块方面，油气、农业、化工、工业电子、货运和铜板块是领涨。我们再来看到个股方面，个股方面呢是来自于油气板块是一枝独秀，由于这个欧佩克这个减产协议啊已经。达成了啊，所以说呃、啊，依然是油气板块的这个涨幅是非常亮眼的。今天呢，我们说到的是电信板块这个股啊，油气板块上涨，呃，原因非常的明显，所以说呢，分析也是大家都能够比较了解整个市场的一个观点啊，说的比较多了。所以说我们今天来说一下这个中国联通，电信板块上涨幅度百分之六点六五，价格是十二点零三美元每
2: 对，这个就比较有中国特色，因为我们从华尔街到陆家嘴是中美联动，那么呃，这只个股也是在纽交所上市的中概股，所以呃。我们关注它也是结合着我们最近就是国内呃越来越明显的这样的一个混合所有制改革的倾向，那么这只个股就是未来有希望参与到其中的。因为最近的公告，呃，大家关注的就是因为他要参与到混改的第一批试点里面，而且现在已经进入到上报程序，只是说目前呢暂时还没有最后的定论，还在讨论的过程当中。但是市场对他的预期是越来越明确，所以就是说即使没有到最后，那么我们还看到他昨天晚上呃出现了这样一个明确的。呃，进一步的拉升的动作，这也是呃未来一个阶段可能从我们自己的这个混改的趋势，那么这样的一些大盘的品种和呃相应的，比如说 BAT 要参与的这样一些品种里面，重点要关注到的这样的一些个股的未来的走势
0: 。嗯，好，嗯、我们
2: 说到这个
0: 大的未来的判断当中，我们说像这个通信板块也是啊，就是说我们生活当中占比比较大的啊<是>一个国民的。消费的日常的生活比较依赖的一个板块，对，因为
2: 它也是一个消费升级的概念，这也是和我们刚才说的供给侧改革，因为结构性改革也是在呃需求端发力了之后呢，供给侧也是同样的需要有一个消费升级去对接和对应，所以在电信的领域也会未来有这样的一个趋势的所在
0: 。嗯嗯，好的，非常感谢马老师这一时段给我们带来的一个简短的点评，这里是《新闻直播的总台》，请让我们家接听的广告广回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的华尔街五加嘴，浏览一组全球公司资讯。华尔街日报援引一家网络安全公司的研究显示，啊，名为 Guligan 的。克洛伊木马程序将自己伪装成合法应用，入侵安卓智能手机和平板电脑。自八月以来，已经控制了一百多万个 Google 的账号。他利用旧版的安卓系统以致漏洞入侵安卓设备，在未经用户许可的前提之下安装其他一些应用和广告软件。其中一些未授权的应用呢，还使得受害者的用户和密码啊发布一些虚假的评论消息啊。报告称 ，Gooligan 应用来自第三方的应用商店。根据日本媒体报道。百度呢将与雅虎日本公司在广告业务上开展合作，通过合作，日本企业今后在中国刊登网络广告将变得更加的方便。认为称，在中国消费者对于品质稳定的日本产品的购买意愿很高，往日中国游客也呈现出增长趋势，双方将获取面向中国人的广告需求，为日本企业采取跨国境的促销策略提供支持。在新入股的激进投资者一家美国对冲基金的施压之下，三星电子表示，公司在2016和2017财年将会把百分之五十的自由的现金流用于回报股东，并将把2016年派息总额提高百分之三十六。此外，的继今年完成创纪录的十一点四万亿韩元（约合九十八亿美元）股票的回购之后，将扩大回购规模。三星电子还正实正在考虑是否创建控股公司结构。分析师称，此举可能会令该公司分拆成一家。控股公司和一家运营公司。那么，受到这个消息的推动，三星电子股价上涨超过百分之四，估值达到创纪录的一百七十四点七万韩元。美国可穿戴相机制造商 GoPro 周三宣布，将重组其一度快速增长的运动相机业务，将裁减约两百个全职职位，占到员工总数的百分之十五，同时呢取消空缺职位并关闭其娱乐部门。英国央行审慎监管局周三宣布，苏格兰皇家银行没有能够通过压力测试。压力测试要求各银行能够应对一次房价暴跌和一次全球金融危机的冲击，而苏格兰皇家银行是表现最差的一个银行，其被要求削减成本、出售资产，以扩充二十亿英镑资本金，并修改资本计划。巴克莱及扎打呢，同样存在问题，但是呢，已经开始着手解决了。好，浏览完了公司资讯，回到资本市场，我们今天来说一说银行板块。好，我们今天说到的是一家地区银行，下跌幅度百分之九点七八，目前价格是三十二点七五美元每股。我们虽然说，呃，现在是有一定的这个下挫幅度的啊，但是我们看到这家银行 S A L， 呃，依然是要从它的板块角度来说啊。刚刚我们说到，这个英国的银行现在正在进行压力测试啊，苏格兰皇家银行没有能够通过，但是我们看美国的银行却是啊。呃这个表现,表现的非常的好，<对>表现的非常的精彩<对>啊！主要还是来自于这个特朗普对于这个华尔街的一个和解，同时他出台了很多其实是有利于这个银行的一些政策的预期。
2: 对，嗯嗯，呃，我们知道就是最近美国银行从选举开始就已经上涨了接近百分之二十，那么呃这是一个就是个例，而且它其实作为美国很重要的一家商业银行来说，对于其他的银行板块里面的个股也会形成相应的带动。另外就是刚才提到消息层面，呃，会有特朗普。当选之后，共和党入驻白宫，而且呃，就是相应的这个国会呢，也会对于银行为主导的这样的一些金融业，从金融危机之后的这样一种监管压力的。慢慢慢慢开始减小的这样一种预期，所以总体上最近美国的银行走势还是不错。呃，这这个股虽然就是昨天可能有一定的下跌的动作，但是这个应该可以认为它主要受到三季报的这样的一些轻微的影响。但是如果结合着消息层面，还有它的技术层面现在的走势。总体上，中短、长期全都是非常好的一种格局。所以，其实最近这两周一直在说银行股。那么，当然说有中美联动的因素，那么美国自己身这方面也对相应的银行股走势呢？产生了明显的带动的作用。那么，呃，这个走势也和国内的很多的这样的一些区域性质的商业银行，确实是产生了一定的呃走势的趋同。我们上周说银行股也是基于最近持续的资金流入的这种状况的存在，也就是呃很短的，比如说五天、十天、二十天线，甚至呃二十天之内的这种资金流失，还有更长一点的这样的一,一种资金流失，基本上都是银行是。排位在第一位的，所以这也是目前的国内市场的一个大趋势。因为最近市场的震荡呢，确实是需要金融为主导的，呃，这样的一些相对来说大盘的品种或者蓝筹的品种起到一个风向标和呃正向指引的作用。所以市场目前的这种相对稳定的局面，也对于银行股提出了一定的要求。所以，呃，在这样的一种大格局下，银行未来能够稳定目前的盘面和在市场的这种震。当中起到中流砥柱，同时使市场在震荡之后能够缓步的继续的向上推升，能够起到最重要的作用。所以就是呃，结合着我们自己的消息层面，比如说债转股的这样的一些对于银行的利好，还有刚才说的供给侧结构性改革对它的非常明显直接的利好作用。那么在这之外，就是嗯，我们知道的银行股所受到的一些区域性银行不断上市，也就是资产证券化的这样一些影响，都会对银行股起到非常好的这样的一种股价的刺激。
0: 嗯，我们说到银行方面呢，还是有一些啊、呃、重要的这个股价的刺激因素，我们也是值得去。啊，去关注啊！<是>好，非常感谢马老师及时安点评。这里正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那今天播出内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。你还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后来关注一下，随着圣诞节临近，瑞典最大的圣诞节市场在哥德堡开幕。面对着降雪稀少的情况，工作人员会用什么样的方式来营造白雪皑的圣诞气氛呢？圣诞节的脚步越来越近了，世界许多地方都已经换上了圣诞装。瑞典哥德堡的利塞贝里游乐园也进入到了圣诞时间，变身成为了瑞典最大的圣诞节市场。围着围脖的雪人、晶莹剔透的冰雕、被装扮一新的游乐设施以及各式各样精美的小吃，都在欢迎着顾客的到来。虽然地处瑞典北端，但是哥德堡却降雪稀少。不过，不要担心，这会影响利塞贝里游乐园的节日气氛，因为细心的工作人员早已解决了这个问题。夜幕逐渐降临，公园里的五百万盏彩灯同时亮起，灯火通明的利塞贝里游乐园又为游客呈上了另外一种难得的节日景象。快乐的孩子们在五彩斑斓灯,灯光中穿梭在滑雪场，也是飘荡在周围的除了欢声笑语，还有圣诞颂歌队的高歌。利赛贝里游乐园的圣诞市场将陪伴游客度过今年的圣诞节，直到十二月三十号结束。